0: Bienvenidos a Tiempos de Transformación, un programa de Comunidad Cristiana Zacapa. La palabra que estás a punto de recibir es práctica, aplicable al diario vivir y tiene el poder de cambiar tu vida para siempre. Hoy escucharás un mensaje que será un gran desafío para ti. Atrévete a recibir esta palabra con fe. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de bendición y no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Así es, declaramos lo que creemos y reconocemos el poder de autoridad que tiene nuestra boca. Hemos estado hablando sobre las promesas que Dios tiene para nosotros. Hablamos sobre las promesas de Dios a nuestra familia, esas promesas de refugio y protección la semana pasada la pastora estuvo conversando sobre esas promesas de salud que Dios tiene para nosotros. Hoy quiero compartir contigo las promesas de prosperidad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Quiero que me acompañes a leer en la Palabra de Dios el libro de Génesis en el capítulo 39, versículo 2 al 4. Y dice la Palabra de Dios. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Este pasaje del libro de Génesis nos enseña un principio muy importante y nos enseña el poder de la prosperidad. Muchas personas lamentablemente confunden la prosperidad con un sinónimo de riquezas y aquí encontramos el verdadero balance de lo que es la prosperidad. La palabra nos enseña que todo lo que José tocaba, Dios lo hacía prosperar. La palabra nos enseña que José estaba en casa de Potifar, pero dice la Escritura que en ese momento todo lo que José tocaba con sus manos, Dios lo respaldaba y prosperaba. Pero si te das cuenta, no era José el dueño de las propiedades en ese momento. La persona que tenía riqueza era Potifar. José era un sirviente de Potifar. Aquí es donde te quiero enseñar el balance. Prosperidad no tiene que ver con riqueza prosperidad tiene que ver con todo lo que mis manos tocan va a prosperar porque tiene el respaldo de Dios esto quiere decir que si yo emprendo algo va a salir bien ¿por qué? porque Dios me prosperó ahora si nos vamos a lo que la Biblia nos enseña ¿te recuerdas tú que Potifar estaba con su esposa y dice la escritura que es la esposa de Potifar sedujo a José y lo quiso llevar a que tuviera una relación en adulterio con él? Y dice la Escritura que José salió corriendo desnudo de su casa. En ese momento encontramos que aunque Potifar tenía riqueza, no era un hombre próspero, porque su matrimonio carecía del respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque las cosas no estaban bien de manera evidente. Entonces podemos darnos cuenta que la prosperidad tiene que ver con el respaldo de que todo lo que yo haga me salga bien, y no necesariamente el tener riqueza o el tener dinero. Cuando nosotros hablamos de prosperidad, estamos hablando que tenemos la bendición de Dios y por consiguiente todo lo que hagamos nos tiene que salir bien. Esa es la verdadera definición de prosperidad. Nosotros debemos de buscar la prosperidad de Dios. Debemos de buscar esa aprobación de Dios en cual, cualquier cosa que nosotros hagamos, que obtengamos el respaldo de Dios, que obtengamos la aprobación de Dios y que como consecuencia todo pueda crecer y pueda multiplicar. Así como pasaba en la vida de José, si nosotros tenemos la bendición de Dios de tal manera que todo lo que tocamos prospera, no nos tenemos que preocupar por la riqueza, no nos tenemos que preocupar por las cosas materiales, ¿por qué? Porque sabemos que tenemos lo más importante y lo más importante es la bendición de Dios. Lo más importante es que todo nos salga bien. Lo más importante es que cualquier cosa que nosotros emprendamos vaya a tener crecimiento, vaya a tener multiplicación y que así prospere. Hoy quiero compartirte esas promesas de prosperidad que Dios tiene para nuestras vidas. Y quiero que vayas conmigo a la palabra de Dios, al libro de Lucas, capítulo 12, verso 22. Y quiero leerte lo que dice la versión Palabra de Dios para Todos. Y dice la palabra de Dios. Después les dijo a sus seguidores. Por eso les digo que no se preocupen por lo que van a comer ni por la ropa que se van a poner. La vida es más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Verso 24. Fíjense en los cuervos que no siembran ni cosechan. Tampoco tienen bodegas ni graneros. Y aún así Dios los alimenta. Ustedes valen mucho más que las aves. ¿Quién de ustedes con preocuparse va a añadir una hora a su vida? Si no pueden hacer ni siquiera en eso, ¿qué caso tiene preocuparse por lo demás? Versículo 27 Fíjense cómo crecen los lirios, ellos no trabajan ni hilan para hacer su vestido. Pero les aseguro que ni siquiera el rey Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Así que, si Dios viste así a todo lo que crece en el campo que hoy tiene vida, pero que mañana será quemado en un horno, con mucha más razón cuidará de ustedes. No sean gente de poca fe. Verso 29. No estén pendientes de lo que van a comer o a beber, ni se preocupen por eso. La gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas, pero su padre sabe que ustedes necesitan todo eso. En vez de eso, busquen el reino de Dios y se les dará todo lo que necesitan. Este pasaje, esta historia, esta forma en que Jesús estaba enseñando un principio, nos da el correcto balance con la prosperidad. Nos está enseñando que Dios es el que alimenta a los animales y es el que viste a las, a las, a las flores del campo, dice la Escritura. Encontramos aquí que Dios nos da un valor más importante que los animales o que las plantas y dice que nosotros valemos muchísimo más que todo eso. Pero me encanta este pasaje porque dice que por más que nosotros nos afanemos, no vamos a poder conseguir ni siquiera añadir una hora a nuestra vida. Y nos está enseñando algo importante, el afán es infructuoso. Cada vez que tú o yo nos afanamos por algo, estamos verdaderamente perdiendo tiempo, perdiendo recursos y desgastándonos únicamente. Porque el afán no produce absolutamente nada en nuestras vidas. Lo único que produce es un desgaste emocional. Entonces nos damos cuenta que el afán me lleva, en lugar de prosperar, me lleva a perder me lleva a perder fuerzas, me lleva a perder recursos, me lleva a perder energías. Por el contrario, esto nos habla de que Dios cuida de nosotros. Y me gusta este pasaje porque está explicando en un contexto muy importante y nos está hablando del vestir y del comer. Cuando nosotros vemos las necesidades de todo ser humano, encontramos el vestir, el comer y el beber dentro de las necesidades más importantes que todo ser humano requiere para poder seguir adelante y poder vivir. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos un Padre que nos ama, que nos ama más que la creación, que entregó a Jesús por nosotros, que está preocupado por nuestras necesidades, nuestras necesidades fundamentales, nuestras necesidades básicas y que como dice también la Escritura en el libro de Salmos, nos habrá de dar aún los anhelos más profundos que nosotros podemos tener en nuestro corazón y aquí Jesús le habla a los discípulos y les dice no tienen ustedes que afanarse no sean gente de poca fe y cómo Jesús mide la poca fe bueno nos lo enseña de esta manera cuando nosotros no confiamos que Dios es capaz de proveernos todo lo necesario entonces estamos dándole a Dios un mensaje no estamos teniendo la fe en que Él nos puede sacar adelante en que Él nos puede prosperar en que Él nos va a bendecir nos va a dar el sustento nos va a dar el abrigo y nos habrá de dar todo lo que nosotros necesitemos en esta tierra y me gusta y me ponen que pensar este pasaje porque dice los que no conocen a Dios dice los que no conocen a Dios se preocupan por obtener sus necesidades propias se preocupan por obtener esas necesidades por sus propias fuerzas si tú y yo decimos que conocemos a Dios, entonces debemos de dejar el afán por un lado. Si nosotros realmente conocemos a Dios, hemos tenido un encuentro con Él, Él ha entrado a nuestro corazón, sabemos realmente quién es Dios en nuestras vidas, entonces no habremos de afanarnos, no habremos de desgastarnos emocionalmente, no habremos de preocuparnos, no habremos de tener afán en saber que nuestras necesidades tenemos un Padre que nos la va a proveer absolutamente todas. ¿Qué te parece si ahí donde estabas junto con tu familia repites esta declaración? Tengo un Padre que es mi proveedor y vela por todas mis necesidades. No solamente es una declaración, también es una realidad en nuestras vidas. Tenemos que aprender que nosotros por nuestras propias fuerzas no vamos a poder añadir nada a nuestras vidas si no tiene esto, el respaldo y la bendición de Dios Para que entonces las cosas prosperen y todo nos salga bien En vez de eso, ¿qué te parece si en lugar de preocuparnos Mejor nos ocupamos de las cosas del reino Porque la palabra de Dios dice que Dios añadirá a nuestras vidas Todo lo que Él sabe que nosotros necesitamos Pero nos da el balance y nos dice Busquen primero el reino, busquen primero al rey Busquen primero el reino de Dios y por consiguiente, todo va a ser añadido en sus vidas. Y cuando Dios dice que todo va a ser añadido, es porque todo va a ser añadido a nosotros. Y aquí comprendo que buscar primero el reino siempre traerá añadiduras a mi vida. Pero también comprendo otra verdad. Cuando dejo de buscar el reino, Dios me deja de añadir y entonces tendré que tratar de obtener las cosas que necesito por mis propias fuerzas y por mis propios medios. Quiero ponerte un balance porque esto tampoco quiere decir que entonces no voy a trabajar, porque la misma palabra de Dios nos enseña que el que no trabaja, bueno es que no coma. Pero lo que Jesús nos está enseñando es sobre el afán. De nada sirve que te afanes tanto en esta vida si no pones al reino primero y no pones tu confianza en Dios que Él es tu proveedor. Es aquí donde nosotros tenemos que aferrarnos a estas promesas de provisión de parte de nuestro Padre, porque nos cuida, porque nos ama, porque nos provee, porque nos protege. Jesús nos enseñó cuando compartió a sus discípulos sobre el poder de la oración. Quiero que leas conmigo lo que dice Mateo en el capítulo 6, versículo 11. Y dice la palabra de Dios, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y este pasaje sale en el momento que Jesús enseña el Padre Nuestro a sus discípulos, cuando Jesús les estaba enseñando a orar a sus discípulos. Aquí comprendo que es importante, antes de poder yo necesitar algo, tengo que buscar una fuente de provisión. Tengo que saber reconocer que tengo un Padre que me quiere dar el pan de cada día. Tengo un Padre que quiere darme el sustento que yo necesito el día de hoy. Pero no solamente pidamos por el sustento, sino que también pidamos por una palabra que necesitemos en nuestra vida el día de hoy, una palabra de tal manera que nos ayude a permanecer en nuestra fe, una palabra que de tal manera nos lleve a alcanzar una promesa de parte de Dios. Nosotros en Comunidad Cristiana tenemos intercesión todos los días, de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Llevamos más de un año y medio intercediendo todos los días a las 6 de la mañana a través de nuestras transmisiones en Facebook. Pero ¿sabes una cosa? Lo que hacemos es, antes de salir a trabajar, antes de ocuparnos de cualquier otra cosa durante el día, buscar a nuestro Padre y pedirle lo que vamos a necesitar ese día. De tal manera que declaramos cielos abiertos, declaramos bendición, declaramos prosperidad, declaramos salud, porque hemos aprendido que tenemos un Padre que nos provee, tenemos un Padre que nos enseña que buscar primero el reino, buscar primero al Rey, traerá añadiduras a nuestras vidas. Tenemos muchas promesas de provisión en las Escrituras que Dios quiere cumplir en nuestras vidas. Tenemos un Padre que nos quiere proveer. Tenemos un Padre que si fue capaz de entregar a Jesús por amor a nosotros, ¿cómo no habrá de darnos todas las demás otras cosas? Pero también nos enseña el balance correcto en que nosotros no debemos de caer en el afán, sino que tenemos que aprender a pedirle a nuestro Padre lo que necesitamos. No tengas un pensamiento religioso que te va a resistir a pedirle algo a Dios. He escuchado personas que a veces dicen, Dios sabe lo que yo necesito, por eso no se lo pido. Pero Jesús siempre nos enseñó que todo lo que pidiéramos en oración lo íbamos a recibir. No veo nada de malo en pedirle algo a Dios para que nos prospere, para que nos provea y para que nos otorgue todo lo que necesitamos. Para poder comprender la prosperidad de Dios, debo de comprender primero la paternidad de Dios. Soy padre, tengo dos hijas y como padre me preocupo por proveer a mis hijas todo lo que necesitan. Su ropa, su comida, su zapato, sus estudios, su medicina, hasta su recreación, hasta las cosas que quieren para jugar. Y si yo que soy malo, dice la Escritura, me preocupo por esas buenas cosas para mis hijos, ¿cuánto más no me dará mi Padre Celestial todo lo que yo necesite? Entonces comprendamos esa paternidad que Él tiene y entonces vamos a poder alcanzar la prosperidad que Él nos quiere dar. Y dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, versículo 19, en traducción lenguaje actual. Por eso, de sus riquezas maravillosas, mi Dios les dará, por medio de Jesucristo, todo lo que les haga falta. Esta es una promesa que tenemos que aferrarnos en este tiempo, porque la palabra nos está enseñando que de las riquezas maravillosas que Dios tiene. ¿Tú sabes que en el cielo no hay crisis? ¿Tú sabes que en el cielo no hay necesidad, no hay recesión, no hay hambre? Es más, ¿quieres detalles del cielo? La palabra de Dios dice que las calles son de oro. Habla de la excelencia, habla de buenas cosas. No estamos poniendo nuestra confianza en las cosas materiales, porque no? Estamos diciendo que tenemos un Padre que es capaz de proveernos todo cuanto nosotros necesitemos en esta tierra pero que tenemos que quitarnos un prejuicio religioso y acertarnos con confianza y poderle pedir de esas maravillosas cosas que Él nos quiere dar a nosotros, que nos las va a dar por medio del sacrificio que Jesús hizo en esta tierra y que nos dará, dice la Escritura, todo lo que les haga falta. ¿Qué te hace falta el día de hoy? ¿Te hace falta alimento? ¿Te hace falta el recurso económico? ¿Te hace falta salud? ¿Te hace falta algo en tu hogar? ¿Por qué no nos acercamos a Él con confianza y confiamos en esta promesa y sabemos de que sus maravillosas riquezas nos va a añadir a nuestra vida cuanto nosotros vengamos a necesitar? Este es un tiempo en el cual nosotros debemos de creer estas promesas de provisión que nuestro Padre nos quiere dar. Porque tenemos un Padre bueno, tenemos un Padre que nos quiere bendecir, nos quiere prosperar y nos quiere otorgar cuanto nosotros necesitemos en este tiempo y no solo en este tiempo en toda nuestra vida. ¿Qué te parece si ahí donde estás le recordamos a Dios estas promesas y pedimos por esa provisión para nuestros hogares? Padre en el nombre de Jesús quiero unirme con cada familia desde su hogar y venimos recordando estas promesas de provisión que tú tienes con nosotros porque tú nos dijiste que buscáramos primero el reino y tú ibas a añadir todo a nuestras vidas. Jesús nos enseñó a pedirte el pan nuestro de cada día y hoy te pedimos por el sustento para el día de hoy te pedimos por el sustento para esta semana te pedimos por esos recursos que posiblemente no estén en nuestro hogar el día de hoy pero que vamos a confiar plenamente que tú a través de Jesucristo nos lo vas a otorgar todo lo que nos haga falta declaro una semana de provisión declaro una semana donde vamos a tener todo lo que nos haga falta en el nombre poderoso de Jesucristo Amén Únanos en Facebook, Instagram y Twitter como Comunidad Zacapa.